0: ¡Hola! Y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada El Padre Perfecto y... Uh, yo sé que muchas veces nuestra experiencia con nuestro padre eh, Quizás no ha sido la mejor O quizás no queremos volver a esas experiencias dolorosas Quizás en nuestra vida eh, Quizás en este momento estamos teniendo conflicto con nuestro padre O está empezando a surgir eh, conflicto con nuestros hijos ¿no? eh, Yo sé que no siempre tenemos una misma experiencia todos con un padre eh, A la vez yo sé que también has podido experimentar momentos lindos y experiencias positivas con nuestros padres pero sabes dios es ese padre perfecto dios es ese padre que nos ama y la biblia nos nos repite constantemente que dios es ese padre en nuestra vida y que nosotros somos sus hijos y, y este versículo clave en primera de juan 3 1, dice miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Nos llama a sus hijos, dice que Él es nuestro Padre y nosotros podemos ir a Él con plena libertad porque somos hijos de Él. Y hemos venido aprendiendo un poco y la primera semana hablamos del hecho que este Dios perfecto, Dios, ese Padre perfecto en nuestra vida, es un Padre que no se va a mover sin nosotros, es un, es un Dios que va a buscarnos si es que estamos extraviados, que no se va a, a, a mover, no va a continuar, no nos va a abandonar, no nos va a dejar, sino más bien va a estar esperando hasta que estemos junto a él y, y estemos a su lado para continuar en nuestra vida. Y hablamos de esa ilustración del buen pastor, no que, que dejó a las 99 y fue tras esa oveja perdida. Hablamos de ese padre que tenía dos hijos y uno de ellos decidió irse y más sin embargo lo esperó pacientemente a que regresara y sabes Dios es ese buen pastor, Dios es ese padre perfecto que se goza cuando todos sus hijos están con él y Dios es ese padre que no se moverá y que no nos abandonará y no nos dejará y la semana, a la segunda semana también hablamos un poco del hecho que él nunca nos va a fallar que él promete en su palabra estar siempre a nuestro lado y es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que nunca falla y si no ha fallado antes, ¿por qué habría de fallar el día de hoy en tu vida? Dios es un Dios fiel, es un Dios perfecto. Y Deuteronomio 31.8 dice que no, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te fallará ni te abandonará. Y sabemos que ese mensaje se lo dio obviamente a Josué ¿no? a través de Moisés. Que le estaba diciendo que estaría con él cuando Josué tomara nuevamente el liderazgo, bueno, el tomara el liderazgo de Israel. Pero esa, esa palabra también es para nosotros el día de hoy, del hecho que Él no nos va a fallar. Lo hablamos también hace unas semanas atrás, ¿no? Esa historia cuando finalmente Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel, quizás con temor, seguramente con temor, porque si te pones a pensar, Él era el, el ayudante de Moisés, te puede decir, tú puedes ser el asistente del jefe actualmente en tu trabajo, ¿no? Y de repente el jefe muere o se va y te dicen ahora es tu turno ¿no? y quizás tú sabes que era simplemente el asistente cuando a tu lado quizás hay otras personas que pueden estar quizás más calificadas, que pueden tener más experiencia, más sin embargo en el caso de Josué Dios le dice eres tú ¿no? y seguro tuvo que haber temor, tuvo que haber miedo, tuvo que intimidarse ante esa situación pero le dijo en, en Josué 1.5 nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuvo con Moisés y no te fallaré ni te abandonaré. Y esa es una promesa que Dios nos hace como sus hijos. ¿no? Eh, Dios es un Padre perfecto, es un Dios que nunca falla. El día de hoy nos dice que no estamos solos, que Él está a nuestro lado, que no nos va a fallar. Y, y quiero hablarte específicamente el día de hoy de esos momentos cuando quizás necesitamos de ese salvador no de esa, esa ayuda que él nos rescate de un problema que él nos rescate de una situación que quizás nosotros mismos nos buscamos o que quizás fue provocada por otras personas o que quizás el enemigo ha hecho algo en nuestra vida y que necesitamos y estamos pidiendo auxilio no el día de hoy quiero hablarte del hecho que dios es este padre perfecto que nos rescata que él nos rescata no solamente de esas situaciones, pero mucho más específicamente que nos rescata de una eternidad llena de pecado. Nos, nos rescata del destino eterno que estábamos todos designados o destinados y nos da una oportunidad a una vida mejor. Y cuando hablamos de este, de este tema, de que el hecho que Dios nos rescata, vino a mi mente cuando yo era niño... Eh, yo veía, eh, yo todavía vivía en Guatemala, pero yo veía este, este show que se llamaba Baywatch, que era el, el, el salvavidas, ¿no? Guardianes de la Bahía, mejor dicho. Eh, y era un show donde veían a estos hombres correr, ¿no? Físicamente iban y rescataban a personas que se estaban ahogando, a personas que estaban teniendo dificultad en la playa. Y por alguna razón esa imagen vino a mi mente y, y puso en mi mente la idea de que Dios actúa de esa misma manera con nosotros, ¿no? Él está continuamente viendo, cuidando de nosotros y Él nos rescata y nos salva. Y cuando hablamos de, de una persona que es un salvavidas, por ejemplo, un salvavidas es esa persona que se prepara para esos momentos de dificultad dentro del agua. Eh, eh, que por lo generalmente tienen que estar de una condición física pues bastante bien para poder quizás levantar, jalar o, o cargar a otra persona que yo no sé si te ha pasado antes, pero cuando una persona está quizás no consciente o dormida por ejemplo, es como que pesan el triple eh, y yo recuerdo a mis hijos cuando eran más pequeños eh, obviamente no era que pesaran mucho, pero en el momento que ellos se dormían y tenía que empezar a, a cargarlos de un lugar a otro Dije yo, pero y estos que comieron, ¿no? Porque eran tres veces el peso de lo que por lo generalmente ellos pesan, ¿no? Y, y, y cuando una persona está en un momento de dificultad o ahogada o, o, o estar que necesita o está inconsciente, por lo generalmente tienen a pesar más, ¿no? Y bueno, estos salvavidas tienen que estar preparados para hacer eso. Pero quise darte ese, ese pequeño detalle para que podamos realmente entender que Dios... Ese Padre perfecto, ese Padre amoroso en nuestra vida, Él envió a una persona como salvavidas, Él envió a alguien que nos iba a venir a rescatar, iba a venir a, a salvarnos de algo que voy a compartirte el día de hoy. Pero quiero que vayamos a este pasaje para empezar este tema el día de hoy. Quiero que abras tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que los sirvan, sino para servir a otros y para dar una vida en rescate por muchos. Nos damos cuenta que Dios envió a Jesucristo para rescatarnos. Dice, Él lo envió en rescate de muchos y quizás tú dices, ¿en rescate de qué? Porque bueno, no me estoy ahogando, no estoy en un problema que siento que me estoy asfixiando, ¿De qué exactamente estás hablando? ¿A qué me refiero cuando hablo de rescate? ¿No? Y, y, y voy a darte un poquito más detalles más adelante, pero lo primero que, que quiero que entendamos es que, que Jesús nos rescata de la maldad de este mundo. Dios envió a Jesús para rescatarnos de la maldad que existe en este mundo. Galatas 1.4 dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, vemos que él envió a Jesús para rescatarnos, aunque quieras aceptarlo o no, necesitabas de un Salvador, necesitabas de alguien que viniera a rescatarte de una condición en este mundo de maldad, un mundo de pecado, y yo creo que basta con simplemente prender la televisión a un canal de noticias, o ir a, en tu teléfono a una aplicación de noticias o a los, los mismos medios sociales, lo que más vemos son las cosas trágicas, son las cosas dolorosas. Es lo lleno de maldad que está el mundo. No hay, no hay, eh, o sea, no, no podemos debatir el hecho de que el mundo está lleno de maldad. Y dice la palabra de Dios que, que Dios envió a Jesús para rescatarnos de este mundo de maldad. Número dos, nos rescata de la esclavitud del pecado y nos da libertad. Y esa es la, la más importante de todas. Dios... Este Padre amoroso envió a Jesús al salvavidas, envió a Jesús para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos libertad y quizás tú dices, pero si yo no soy esclavo, yo nunca he sido esclavo, no estoy en esclavitud, yo hago lo que quiera en mi vida eh, y no me refiero necesariamente a una libertad física en tu vida, sino estamos hablando de una libertad espiritual. Romanos 6, eh, versículos 17 al 18 dice. Antes ustedes eran esclavos del pecado, éramos esclavos al pecado y dice gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se, ha hecho, uh, se han hecho esclavos de la vida recta, entonces nos damos cuenta que nos vino a salvar del pecado, de esa esclavitud al pecado y quizá tú también dices pero si yo no hago cosas malas, no si yo me porto bien, yo más bien hago todo lo correcto y trato de ayudar a los demás y trato de dar a las personas que están en necesidad. Y sabes, yo creo que es, es muy positivo que podamos pensar de esa manera de que por esas acciones somos buenos, pero la verdad es que ninguno de nosotros es bueno. Todos nosotros somos pecadores. Cuando nos comparamos con otros, quizás es más fácil pensar yo soy mejor que fulanito, yo soy mejor que esta otra persona. Pero si te comparas con Jesucristo, te vas a dar cuenta que realmente no eres tan bueno como crees. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, Romanos 3.23 nos dice que todos somos pecadores, que todos merecemos la muerte, que todos somos esclavos al pecado. Entonces, este Padre amoroso, nuestro Padre perfecto, envió a Jesús, a su único Hijo, ese, ese Hijo primogénito, como nuestro Salvador, para rescatarnos de esa esclavitud del pecado, para hacernos libres del pecado. Y hace unas semanas atrás, aquí en Estados Unidos, estuvimos celebrando la independencia, el Día de la Independencia, ¿no? en el cual pues, celebramos la libertad que como país podemos eh, experimentar y en parte es el, el recordar, quizás ese, ese sacrificio y recordar y apreciar lo que muchas otras personas Hicieron años y cientos de años atrás El sacrificio que ellos hicieron Quizás hasta dar su vida Para poder obtener el día de hoy Esta libertad con la cual nosotros nos gozamos ¿Sabes? Hace más de miles de años Hace más de dos mil años Dios envió a Jesús Para morir por nosotros Para darnos libertad De la esclavitud del pecado Él hizo un gran sacrificio Jesús sacrificó su propia vida Por cada uno de nosotros Para darnos libertad del pecado para darnos esa libertad y eh, libertad tenemos que entender bien qué significa esa esa libertad no eh, por ejemplo cuando hablamos de libertad podemos pensar bueno yo soy libre para elegir lo que quiero comer el día de hoy soy libre para elegir en dónde quiero trabajar soy libre para escoger en dónde quiero vivir uh, soy libre para escoger con quién me quiero casar si es que deseas casarte no eh, entendemos quizás lo que significa esa libertad el sentir que no tienes una restricción a cierta acción o decisión en tu vida. Obviamente, cuando pensamos en, en, en la esclavitud o en un esclavo, pues, esa persona no puede elegir esas cosas. No puede elegir en dónde quiere vivir, no puede elegir eh, qué horas desea trabajar. Muchos empezaron a pensar, bueno, soy esclavo a mi trabajo, entonces, porque no puedo elegir cuándo quiero trabajar. Cuando? no, Estamos hablando de lo que significa la libertad. Entonces la libertad de alguna manera es que no, no somos más esclavos a eso, no sujetos cautivos a una serie de decisiones fuera de nuestro control. Jesús nos hizo libres de pecado. Dice que nos dio la libertad de la esclavitud del pecado, de la cautividad del pecado. Y aunque somos libres y Dios nos ha hecho libres, muchas veces quizás continuamos viviendo sujetos ...a esa cautividad del pecado, me refiero a que quizás muchas veces nos hace cautivos errores en nuestra vida, ¿no? Eh, un error que cometiste en, en el pasado y que quizás no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos... ...o constant constantemente el enemigo está recordándonos en nuestra mente y de alguna manera nos esclaviza a esa memoria, nos esclaviza a ese error y empezamos a, a vivir cautivos aunque ya Dios a través de Jesucristo nos hizo libres y nos dio libertad del pecado y de esos errores el enemigo es muy bueno y, 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 y sutil para continuar hablando a tu mente y hacerte creer que eres aún esclavo a ese error del pasado o nos hace eh, algo que nos mantiene cautivos quizás son los malos hábitos eh, el, el, las mentiras constantemente estar mintiendo y, y sabemos qué pasa cuando mientes una vez y luego mientes otra vez Y esa mentira hace que mientas otra tercera vez Y ya no hay manera de regresar Vas a continuar en un ciclo de mentir, tras mentir, tras mentir Y te va, vas a resultar esclavo y cautivo a, a las consecuencias de esa mentira en tu vida Y Dios ya nos ha hecho libres de eso en nuestra vida Quizás de la inmoralidad sexual Yo sé que eso también es otra área en la cual Podemos vivir cautivos en este mundo Drogas, borracheras las deudas, ¿no? el endeudarte, seguramente muchos pueden, pueden sentir ¿no? la, la presión de, de lo que eso hace, te esclaviza ¿no? el poder vivir cautivo a estas cosas. Otra, otra área que puede hacernos cautivos también pueden ser nuestras emociones, cuando quizás el miedo empieza a gobernar tu vida y ya no sientes esa libertad, el gozo, eh, empieza ese miedo y temor a gobernar en tu vida, eh, la, la falsa culpabilidad, ¿no? El hecho de que te sientes culpable de las cosas, los celos. Yo sé que las personas que, que realmente son cautivadas por los celos te pueden decir que realmente es una vida muy dolorosa, es una vida muy eh, difícil de llevar, ¿no? La ansiedad. Yo creo que hoy en día vemos mucha ansiedad, vemos mucho temor resentimiento, inseguridad, ese tipo de emociones nos pueden hacer vivir cautivos, nos pueden hacer vivir eh, esclavos hasta cierta manera, pero vemos que, que Dios, nuevamente Dios, este Padre amoroso, nos da la oportunidad para ser libres de eso, ¿no? libres de eso en este mundo pero especialmente libres del pecado libres de la esclavitud del pecado y esa es la buena noticia que Jesús nos da esa libertad que Jesús envió a Jesucristo y cómo es que Jesús nos da esta libertad porque quizás tú puedes tener una muy, una, una muy buena idea o una idea clara de cómo Jesús nos dio esa libertad pero quizás hoy tú estás viendo este video y no tienes realmente una idea de cómo es que Jesús nos da esa libertad en nuestra vida Juan 8 31 al 32 Dice lo siguiente, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vemos dos cosas claves a través de este pasaje. Está hablando a los que creyeron en Él, a los que creen que Jesús realmente era el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, dice que ahí nos va a hacer libres ¿Cómo nos hace libres? Dice, conociendo la verdad. Tenemos que conocer cuál es la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. La verdad del hecho de que somos pecadores, la verdad de que por nuestras propias cuentas, por nuestras propias fuerzas, no somos capaces de alcanzar realmente esa libertad en nuestra vida. Y, primera, eh, y Juan 1, perdón, versículo 12, dice, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, primero debemos de entender que tenemos que tener ese derecho a, a nosotros creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nosotros. Entonces nos da el derecho de ser sus hijos y como hijos que somos, entonces vamos a poder conocer la verdad a través de su palabra. Esa verdad de que ya somos hijos, de nuevo, el enemigo va a tratar de venir a, 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 a evitar que nos sintamos o que vivamos libres de esa manera, libres y tratar de de tener esos pensamientos que nos van a mantener cautivos de temor de miedo quizás de remordimiento o de, de, de culpas pasadas pero debemos de, de entender que ya somos hijos de Dios y que Él nos guía y dice que somos herederos juntamente con Cristo y, y Romanos 8:17 dice que todos uh, así que como sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo en la gloria de Dios somos coherederos con Cristo, coherederos del reino de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar lo que eso significa ser herederos de Dios? O sea, si yo te pongo, a, si te dijera, no sé, que eres un, un heredero de Bill Gates, ja, seguramente darías brincos de felicidad por lo que eso significa, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos hacer, ser coherederos de algo así o de alguien que tiene mucho, no? Pero ponte a pensar que Dios es un Dios que está sobre todo el universo, es el rey de reyes, el dueño de todo en este mundo y te está diciendo que ahora como sus hijos que somos, esos hijos adoptivos, venimos a ser coherederos con Cristo. Esa es una tremenda verdad. Esa verdad te va a hacer libre. Ya no más esclavo, ahora eres libre y eres no solo hijo, sino eres coheredero del reino de los cielos. Y, y dice que no hay más condenación. Romanos 8.1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Vemos que realmente Jesús nos hace libres, nos rescata de la esclavitud del pecado, nos convierte en coherederos con Él, nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del reino de Dios, donde ya no hay más condenación, lo que significa que, que ya Dios perdonó todos tus pecados, todas tus faltas, pequeñas o grandes, cuando tú te arrepientes y vienes a Él y reconoces que Él murió por ti, dice que Él nos hace libres de, de la esclavitud del pecado. La verdad, nos hace libres de toda cautividad del pecado. Jesús nos rescató y nos dio libertad. ¿Sabes? Realmente yo creo que muchas veces no entendemos la magnitud del amor de Dios, ¿no? de este Padre perfecto que dio a su único Hijo para poder entonces adoptarnos a todos como sus hijos. Y Jesús tuvo que venir y pagar ese precio del pecado con su propia vida para darnos libertad. Y lo leemos en uh, Juan 3:16, un pasaje muy conocido, muy recitado, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un inyenito para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino. ...a rescatarnos, vino por nosotros, Mateo 20, 28, dice, pues, ni aún el Hijo del Hombre vino para que, que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, nos recuerda que Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros, vino a rescatarnos, vino para hacernos libres de todas esas cosas que el enemigo trata de mantenernos cautivos de esos sentimientos de esos errores del pasado, de esas faltas que quizás nosotros mismos no podemos perdonarnos a nosotros mismos para hacernos libres del pecado, lo que significa que entonces venimos a ser hijos de Él, coherederos del reino de los cielos, que lo único que tenemos que hacer es, es aceptarlo, es creer en Él y aceptarlo. Muchas veces se nos hace difícil creer y aceptar. Pensamos que tenemos que hacer cierta cantidad de cosas, que tenemos que hacer, o cumplir cierta cantidad de reglas para quizás entonces ser considerado un hijo o ser considerado aceptado de parte de dios pero esa no es la verdad la verdad acuerdo de acuerdo a la palabra de dios la verdad nos hace libres en el momento que nosotros creemos que jesús es ese salvador y lo aceptamos en nuestra vida y que ya no hay más condenación y que somos coherederos con dios y quizás Nuevamente tú estás viendo este video y nunca realmente has hecho esa decisión O nunca has tenido la oportunidad de creer o aceptar a Jesucristo en tu corazón Y la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor y tu Salvador Entonces serás salvo, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en ti Y entonces te conviertes y te da el derecho de ser hijo de Dios Y no hay nada necesariamente una oración específica que haya que hacer Más bien es un sentimiento íntimo en tu corazón de aceptación y de reconocimiento y si tú no lo has hecho antes no quiero perder la oportunidad el día de hoy sin que tengas la oportunidad de confesarlo y en tu corazón creerlo y así convertirte en un hijo de él y experimentar este rescate maravilloso de Jesucristo en tu vida y si tú no lo has hecho antes solo quiero que cierres tus ojos y que repitas después de mí esta, esta oración Señor Jesús te doy gracias por tu salvación. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi salvador. Que moriste y pagaste el pecado por mí. En el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy por primera vez. Algo sucedió en un mundo espiritual. La palabra de Dios dice lo hemos leído antes, donde el Espíritu de Dios entonces viene a morar en tu corazón. Y esa es la evidencia de que eres su hijo o que eres su hija. Donde entonces ya te ha dado el derecho de llamarlo padre. Te ha dado el derecho de ser un hijo o una hija de él. Y que nos hemos convertido en coherederos y herederos con él. Donde ya Cristo te ha rescatado del pecado. Donde ya no hay más condenación de lo que quizás el pasado y el futuro porque tampoco es que vamos a dejar de pecar. No, no es una licencia pecar, pero no debemos de sentirnos que porque fallamos nuevamente ya ese perdón y ese, ese, eso que Dios nos ofrece ya no aplica, porque sabemos que no es así. Él es un Padre amoroso que nos va a rescatar, que va a ir tras nosotros y que el día de hoy se goza al tener otro hijo otra hija a su lado. Y a los que ya somos hijos de Dios, que ya hemos sido rescatado por este salvador yo creo que es importante que reconozcamos que muchas veces el enemigo aún trata de tenernos cautivos a áreas o fases en nuestra vida áreas de emociones o de adicciones o, o de otras áreas en nuestra vida y debemos de recordar que Jesús también ya nos ha dado la oportunidad de ser libres de eso y el día de hoy vamos a orar declarando esa libertad en estas áreas en nuestra vida, estas áreas que el enemigo trata de usar sobre sus hijos para tenerlos cautivos, pero que sabemos que somos victoriosos en el nombre de Jesús. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.